0: 欢迎收看今天的文倩的 Open Chat。在选举之后呢，上一次啊，我第一次谈的时候是谈市民的，因为我觉得他的往生比台湾的选举分析来的重要，而且大家都做了选举分析。我也希望经过差不多一个礼拜之后，许多人慢慢安静下来，我们来看整个这次选举告诉我们了什么样的一个新的政治局势。还有这个政治局势，如果以现在既有的几个主要的政治领导者，他们的行事风格，我们会形成什么样台湾的民主政治的体制？首先呢，我想要跟大家谈，在我们大家过去呢，我做文倩的 Open Chat 的时候，点击率最高的是美国如何介入这次总统大选，点击率最低的之一不是国际政治新闻，是台湾内部的总统大选，因为我说了一句话。政党要轮替，阿公谁讲加表？其实我是不想伤大家的心，或是让很多人觉得说，呃，你需要这样子打击在野党吗？我当时应该真正忠于我自己的想法，应该下个标题叫做“政党轮替，阿伯啊谁讲不可能，我们是加表哈，就是不可能。那为什么会是这样子的预言？”最后的结果也是如此。其实有一个非常核心的议题，是我今天要讨论的主题。我不太了解为什么属于在野阵营还有想要参选的很多人，包括重要的政治人物，对台湾政治基本的很重要选举的尝试是这么弱。我不太了解为什么。比如说，我跟很多人讲，民进党的基本盘一定是四十以上。相信我的人寥指可数。我说他们的怎么样？他的支持者都 40% 最明显的是2008年红衫军运动之后，当时民党简直是整个党都垮掉了，立法院也只剩一点点人。那一次谢长廷对上马英九，他的选票呢都还有 41% 点多，将近 42%。正确的数字是 41.55% 马英九加萧万长的是 58.44% 那是民党的谷底啊。那我也曾经背给大家听， 1 9 9 3年一对一选举，就是县市长大选开始，民党的基本盘就是 43%1997 <咳>年当时我还在民党里头，那个时候民党大赢了12个县市，民党的基本盘就 48%。后来到了 2,000 年大选，我也很早就在我们的节目里头说过，这一次的选举最像的就是 2,000 年，不像的是 2,000 年是当时蓝军版图很大，然后蓝军分裂，宋楚瑜跟连战的分裂，所以那次是蓝军的分裂。那这次你说是绿军分裂吗？其实白色力量算是从民党里头分出来的，可是双方冲突很大。而白色力量最主要的支持者都是年轻人，这些年轻人是在网络世代里头崛起的，他们长期喜欢阿贝，另外呢，他们认为他们被民党骗了，所以这群人的出走，本身你可以说是绿军的分裂，也不能算绿军的分裂。理由是什么？因为年轻人过去的投票率很低，在太阳花事件之前，其实年轻人在台湾的选举政治里头扮演的角色。是很少的。泰华事件之后，年轻人的投票率非常高，而且扮演很重要的舆论领袖的角色。同时，他们在投票当天就是最高投票率的人，其实是那天投票的时候，他们说进高铁里头都是年轻人，都是要投柯文哲的。那这些年轻人变成我们称之为英文叫做 “radical voter”， 就是说他们是一群激进的选民，激进不是指立场，他们有强烈的他们的想要支持的对象，哈。那这个是台湾整个选民结构在太阳花事件里头一个很重大的一项变化。那我刚才背的， 1 9 9 3 1997或是2000年、2004、2008， 甚至2012年都没有出现这群 radical voter， 就是很激进的年轻人的选民，他的政治立场很强，他的投票率很高。可是民进党根本还没有这群年轻人的时刻，还不擅长网军的时刻，还没有很多年轻人倾向民进党的时刻，民党的基本盘就已经是四成以上，所以我就说赖清德怎么可能低于百分之四十？可是这次民党也打了，民党选举史上我所看过的打了最差的一场选战。为什么打那么差？我先对民党了解并不多，不过我大概猜得到，因为我知道他们的操盘手是谁。这位操盘手他的胜利的是他。这个比较优势的是什么？他的厉害的是他的脑筋的逻辑，他的逻辑很好，可是他的做事的能力向来都很弱啊。那因此在这场学战里头，他就抓住一个逻辑，就巩固基本盘。<咳>所以你看赖清德后来都是打统独、统独议题，但他处理事情的能力不好，所以就会在赖清德。老家的违建里头就维基处理不好，就刚好看出来他的操盘手跟赖清德在这些选战里头呈现出来的特色。他们也不擅长宣传战，那民党应该很擅长宣传战呐、啊。可是这几年呢，民党宣传战越来越弱，为什么？因为民党过去呢这一段时间，大概从太阳花事件之后，它主要靠的就是水军啊，水军就是我们讲的空战网军这样。那靠这种空战网军来打选战呢？是民党过去这几年来主要的宣传部队，而不是你们过去所熟悉的那种网络广告或者是电视广告，都不再是 CF 这种电视的广告，不是拍广告片。以前像拍政治广告拍的最好的是吴念真，然后广告词最好的也是吴念真咳咳。这陈水扁竞选，但那次他虽然这个没有当选的是那个广告词是最好。不帮雄水，黑帮雄水，这个是鹿晗秀诗人所写的，这是最好的广告词。吴念真也拍了很好的广告。孙大伟那个时候帮马英九拍的广告，《我的未来不是梦》也拍的都非常好。可是那个时代过去了，就广告公司的角色已经退潮了。新上来了就是网军咳咳，我们给他们一个好的名称叫“空战”啊。那舆论里头是受网军影响的，所以电视台的角色也变少了。电视台少数有几个节目，其中有一个节目叫《关键时刻》，它还是属于年轻人呢，很风向里头很主要的一个节目。那另外呢，有一些节目是给比较老的一些人固定看的，比如说三立或者 TBS、呃、有一些正文节目是比较老的一些基本盘看的。那所以这次选战呢，基本上，呃，它跟 2,000 年到2014年之前是不一样的。他多出一个因素就是很强烈的年轻人，而跟 2,000 年之前更不同的是， 2020年之前这些年轻人是完全支持民进党，可是这四年他们不支持民进党，然后他们支持了柯文哲，那是柯文哲可恶，讲了两岸一家亲，所以支持柯文哲，还是柯文哲有网络的魅力，他们喜欢柯文哲，还是他们认为他们对民党执政很失望。我觉得是第三者。实际上，台湾过去选举，柯文哲不是第一位，还有一位是宋楚瑜。宋楚瑜呢，在 2,000 年的时候非常强，可是呢，他在2016年的时候，其实他已经很弱了。他在2016年的时候，居然还拿到了 12.83% 的选票。2016年当选的是蔡英文跟陈建仁的组合，那次蔡英文得票率是 56.12%。朱立伦的得票率创下国民党史上最低是，是 31.04 <咳咳>不好意思啊，因为我这个是一个生病的人，我会有这个不是生病，因为我有感冒，是我有这个肺积水有时候，说话说多了声音会有沙啊，请大家谅解啊。那朱立伦跟王荣璇呢是 31.04% 宋楚瑜在2016年的时候得到 12.83 这个我们在一般人。的说法就叫做“我不喜欢你国民党，我也不想投你民进党，于是我就投了第三力量。”那到了这一次选举以后呢，柯文哲就是属于这种我们所讲的叫做“赌蓝票”哈。那我们把这几个情况讲完了以后呢，就回来谈，在这次选举里头有哪几个迹象，在一般我所看到的政治分析里头，大多数的政治分析家没有看到。第一个是。国民党的版图缩小到连他们的领导者跟参选人，包括赵少康，都意料之外。可是我很早就讲了，国民党从2016年朱体伦选的时候是 31% 韩国瑜选的时候是接近 38% 可是韩国瑜那次呢，韩国瑜有很特殊的韩粉魅力。那你也可以说，那一次的韩粉魅力呢？很多人并不愿意投韩国因为他才刚高选当选高雄市市长，所以不算国民党比这个还要高。我说不对，因为朱六伦已经选过一次 31% 点多，一个政党啊，绝对不可以往好的想，这跟人生一样，你要做最坏的打算，然后做万全的准备。所以，如果我是今天国民党的人，假设我今天要来做国民党的选举分析，我就会告诉他说。你的选举盘就是 31% 到 38% 你这几年呢没有做什么事情，使你会去增加年轻人的选票。当然，国民党这次空战也做得不错，这只是使你没有再失分。可是你有什么样的政策可以去拓展你的选票？那这个31到38它是有个平均值的，就是35上下，所以你就要有一个关键，就是说。我们两的基本盘就是三十五上下，除非你提了最好的候选人，搭档不算了。其实搭档的加分呢，对一个候选人加分向来很小，他顶多是创造了声量，凝聚了你蓝军的力量。这个赵康只是有做到，而且完全的做到，他成了这次国民党里头最重要的政治明星。可是他的基本盘就是我讲的三十五，三十五呢，你要往外拓增。那赵康的策略是走年轻人路线，去上贺龙秀，而且他因为不断的口误，还让年轻人觉得哇，他快问快答很厉害。他故意叫贺龙呢，故意叫错名字，因为他口误了好几次。他到底有个年龄，他其实不是因为他现在老了。我认识他非常多年，他这二十年来呢，就经常会口误。这口误是他的赵口误，是你们这次因为他选副总统，他发现他平常就常常不是记忆力特别好的人，但是他很聪明，反应很快。他反应非常快，但记忆力不是非常好的人，所以他口误呢，就是他干脆把口误当成搞笑，就是聪明的幽默的政治人物。嗯<咳>，那回来来谈呢，国民党的基本盘如果是35那你面对柯文哲，那在面对赖萧佩，你就要想，我有可能比35更糟一点，或是好一点。他最后他是33点多， 3 3点六九就接近快要34。那在这个状况里头，你能够拓展的票是什么？你一定要照镜子认识自己，照镜子认识自己。那我现在并不是要检讨国民党两2 0 2 4年的选战，检讨的目的是为了看未来。<咳>国民党将来就要知道，我已经萎缩到这样，我不是那个加拿大国民党 ，It's gone， 再也没有了。没有马英九的58在 20， 在2008年。没有马英九的51一，哈，在2012年啊，那你看，相对民进党啊，民党在红山区之后跌到，哎，人家有41一点多，快四十蔡英文呢，不过是2010年跟朱立伦打了一场新北市的选战，就变成政治明星，可是他当时也没有多受欢迎，可是很快的，在2016年的时候，因为太阳花事件过去，他就爬到了百分之。快要五十几的选票，然后在2012年他和马英九竞选那一次，其实最值得注意的是那一次，他配上的是苏家权，这个副手，其实加分也不高。那一次马英九配上吴敦义是只有 51.60 蔡英文是 45.63 六三，宋楚瑜只拿走 2.76% 那这代表什么？就是民党恢复的很快，他的谷底就是42一下就恢复到 45.63。而国民党是从此从2012年开始就从此往下滑， 2 0 1 2年呢到2016年，可以从 51.60 六跌到 31.04 就一跌跌2 0趴，这表示什么？就是国民党是崩盘的，就是、2016年的国民党是崩盘的。然后呢，经过韩国遇到了2 0 2二年再凝聚起来呢，再凝聚起来那一次呢？如果说他又回到了至少四十几，那你就不能说他是崩盘。你看两场选举就大致要提出一个结论。到了韩国瑜加张善政，张善政是有加分的哦，结果那次是 38.61 也就是说你离朱立伦那次的崩盘的 31.04 比马英九前四年选跌了20趴之后，你不过就是增加了 7.6 7.6%。那也就是国民党其实应该有一个认知：台湾不是两大党，是一个党4 0的基本盘，一个党3 3之三到三十的基本盘。我认为这次国民党的基本盘就证明它就是3 3三到三十比35还要小。啊，那这么小的一个基本盘的情况里，因为张耀康也出来了，那最后就是全部蓝军都归队了，就是这个数字。如果他的选战策略打得好一点点。可是那个是叫中间选民，那个不叫基本派，所以我们就不讨论了。如果学生在打了好一点点的话，他可能妇女票多一点。比如说，他把他的看护政策， 8 0岁以上都对外开放， 7 0岁以上呢，只要有重大疾病就可以申请。60岁、7 0岁以下、6 0岁以上，或者是多少年龄的人都可以，只要有重大伤病卡就可以请外劳。然后你的重大伤病卡一旦结束，你就不能够请。如果你做这个政策，你会增加很多妇女选票。那侯友谊说过类似的政策，但他只说一次。这个选举有个忌讳，就是你不可以用散弹枪的打选战，你一定要很集中的。就是这个看护政策讲完了，副总统还要再接，然后重要的场合还要再宣布。然后在很多场合演讲的时候都在讲，然后网络作战的时候也不断的说，然后不断讲说，其实当你不通过这个政策的时候，最可能就是很多媳妇要形成他的工作，很多女儿要形成他的工作，甚至得了恐慌症。比如说我的学姐叫做牛梅梅，是一个非常出色的律师，她呢就是因为她爸妈住在，基隆。两个都需要人家照顾，然后你不是请个外佣就可以了？一天到晚有事情，他就要跑回去。后来他没办法当律师，因为他得了恐慌症。当他自己都当过法官，法官就叫律师上台说他个人是恐慌的，所以他就关掉他的律师事务所，就是因为他照顾他的双亲。那他还是有外劳的，如果没有外劳，他要怎么办哈？所以我要特别讲，就是说这场选战呢，国民党并没有打出一个扩增他版图的。任何的重大政策，那所以你就把它看成攻党基本盘，就是33到34三场选战就定论如此，它就是33 34十四。民党呢，即使执政失败，这么多天怒人怨，甚至呢这么多百分之五六十的人都需要他政党轮替，甚至呢高端的议题最后做要公布到选完都没有公布，甚至甚至甚至这么多个甚至它都有 40% 所以这就是未来台湾的政治。很久以前有一个人问我说：“为什么民党是 40% 我说：“你们搞错，民党是本土政党，台湾本省人是 87% 他一半的人就 43% 所以他要拿 40% 的选票太容易了。那你国民党是被看成外来政权，或者是很多你出来的政治人物都是外省人。那我不能够说外省人就一定不对，但是很自然的，这个省籍意识在很多人的脑海里头，你很不愿意把它讲出来，但是事实上它是事实，尤其是台湾的选民有 40% 以上。”都是六十几岁以上的选民，那这些人的审计观念是重的，所以呢，这个闯逛之下，整个台湾的基本盘就是这样，民党四十，国民党是大幅萎缩。那我今天花多一点心血来谈国民党的问题。当国民党没有意识到自己是大幅萎缩到只剩33到35他就会做出很多重大的政治判断上好的错误。为什么国民党会一再一再从2016、2020到 2024， 会一直对很多事情都做出错误的判断呢？有的人说是这个主席不好，有的人说韩国语不该立刻跑来选，很多人说这个，很多人说那个。其实真正的核心问题呢，就是国民党必须要新选。你看这一次国民党一些年轻的，像徐巧玲啊，像罗志强。王宏维，他虽然没有特别年轻，因为他算是一个不是国民党家大业大的时候加入国民党的政治人物。这些人呢，他就都选赢了，他靠自己的战力，他们自己就很有战斗力。可是为什么老国民党会没有战斗力？还包括台中的廖伟翔，他自己公布了高端的录影带，形成很大的新闻。那事实上呢，他以因为他以前是胡志强的秘书，因为他是胡志强的秘书呢，我就认识了他。所以呢，他告诉我说：“文倩姐，我去那个选区啦，那我的这个对手呢是张廖万杰。那我说，这样你能选吗？”他说：“对啊，我也觉得我至少要来试试看。那我就我应该是落选了。”他就是一直很努力，自己有战斗力，最后就当选了。所以，国民党年轻一辈的政治人物呢，反而自己很有战斗力；老一辈的当到党主席的、当到主要的这个主要主要核心干部的大多数的这些人没有战斗力，原因是什么？赵康不算，因为他是离开国民党很久，这次回来，他有战斗力哈。可是他也太晚回来了啊！啊，加做党主席，我不晓得他愿不愿意。我只能说，这叫做历史用苏振汉的话叫做历史工业，什么历史工业呢？其实很简单，因为现在重要的职业政要年龄都跟我差不多，也就是都是65岁左右，这不是老的问题。也就是说，在我年轻的时候。我三十几岁的时候，我二十几岁的时候，参加国民党的就是要去吃香喝辣的，占 90% 报效国家的也有，我不能说在没有，但大多数都知道说我是去安全的，去在这里头，很可能有一天我可以被提拔的，可以爬上来的去寻求前途的人，然后就等着上级关爱的眼神，哪一天呢？我很可能就坐上什么位置。所以，大家跟我同年龄或者比我年龄更大的很多人，他们是这个政体里头的被训民，就是他是很服从性的，而且是坐在那里等糖吃的。就是跟我同年龄的国民党的人，大多数就会参加国民党，大多数都是这个原因。那民进党的情况呢？你必须要看啊，民党基本上民党很不一样，他是开疆辟土形态的。如果跟我同年龄的人，他是等到民党成立过了1990年以后来参加，那就已经没有以前的理想主义。那如果是 2,000 年之后来参加，那就是投机主义了啊。那像蔡英文就是其中一位，但是他呢得到最大的胜利，所以政治不是赢的人最好，好的人也未必会赢，这这是没什么好讲的，就是每一个人呢，就是看你的选择。可是画回来来讲，就是民党的组成里头。不是要来参加，就是要来做官的，这基本上还是民党组成的一个很核心的因素。另外，民党因为他们执政能力并没有太好，他们大多数的被列为部长的很多人，他们自己很清楚知道：我今天是部长，如果民党执政；如果民党不执政的话，我明天呢什么重要职位都没有，我可能就是一个小位子，然后根本就甚至还变成无业游民。或者是变成一个工作，要去到处某一个职位都不容易的。那国民党是很多财经人才济济的一些类型的人，他们一下来呢，就是这一家公司当董事，这家公司呢做董事长，那家公司去做总经理。所以他们在国民党里头呢，他并不怕国民党失去政权呐、啊。他最重要是我要能够进到国民党里头，我要进到里头当立委，然后我当上立委以后，我要当上了财政部的次长、财政部的部长或者经管会的主委、经管会的。副主席，所以我非常佩服曾明忠。他当到了国民党的金管会的主席，他后来还去参加国民党，而且是国民党最落魄。那时候我就问他说：“国民党那么落魄，我就特别反问他，你为什么要做国民党的部分区立委？”他说：“我是一个中心大学的，我是一个乡下的长大的人，我就是简简单单，我人生就是谁曾经照顾过我，我就回来回报谁。”可是像曾明忠这样的老实人是很少的，像他这样的人是很少的。大多数的人有他资历的人，就会跳到金控公司里头，在金控公司里去做董事长，做什么重要的职位？他当过金管会职位，他去做这些重要的银行里头什么重要职位？那个薪水是你很难想象的。那国民党就因为他有比较多专业人才，那这些专业人才呢，就想办法挤到国民党的政府部门，然后等到国民党一失去政权之后。这些财经类型的人才就很容易在外面，由于他们曾经跟政府关系的熟悉，对口的事情的熟悉，他们都会得到很好的，特别是金控公司或是营造业者对他们的喜爱那像林权这种去台积电相关的企业里头，这个是比较少的，因为林权是民党，很少见的专业人才。所以你看了这两个政党的差别，就是民进党呢，他们很怕落选，一落选。肖美琴这次回来接受访问说， 2 0 0 8年那一次呢就落选啦，他下面一句话是什么？大家都没有工作。你注意到他讲这句话没有？他比如说 2,008 年民进党是大挫败，那那次的大挫败给了我们很大的反省。这个反省里头就是我们是否太无条件的、也毫无考量的去支持一个我们不该支持的总统？以及当总统的贪污问题跑出来的时刻，我们应该要跟他划清界限，做危机处理。他的回答不是这样，他的回答是说： 2,008 年因为落选了，那大家都没有工作啊，所以他就做他的人生的思考啊。那做了一代国际事务的工作之后，就去了花莲选举啊。我就注意到他讲没有工作，那他讲这句话没有什么不对。其实他他是一个蛮善良哈，蛮说话呢也不会特别。油嘴滑舌的人，那他说出来这话，其实就是他们的想法，没有工作。可是国民党人不会没有工作，他们不会没有工作，这就是问题所在。所以国民党的破败，国民党现在掌权的人，他不会觉得着急；民进党的人会觉得着急啊。像蔡英文他在回去民党里头做党主席，干什么干什么的，那他很可能想创造他个人的荣耀。那很快就创造出来了，民党其他的人会支持他，因为发现他是 leading leader， 就是已经是最强的政治明星。而这个分水岭呢，不是2 0零八，是二零一零年。当然，他们希望苏贞昌选新北市的市长，蔡英文来选台北市市长挑战郝龙斌。结果呢，蔡英文就觉得他都没意见，都可以。这个党呢，已经到了谷底，他都可以打仗。那苏贞昌因为是老台北县县长，而且政绩非常好，所以大家希望他去打新北市。为什么？因为太多人没有工作，所以如果苏贞昌当上了新北市市长，他们就很多人可以有工作。那么大的一个政府机构嘛，结果他跑来台北市，跑到台北市以后呢，就变成蔡英文要去新北市。那在台北市，他们有绝对的把握。西北市蔡英文也落选，所以民党很多人就觉得你很自私，觉得苏贞昌自己他的那次垮掉了，所以人的政治选择就一次就分水岭，从此就变成蔡英文独大啊，那这样一路走上到今天为止。那我们现在来看两个党的基本盘的改变呢，我最主要谈的是国民党，就是国民党如果他现在的领导者还是觉得反正我也不用花太多心血来整理这个党，然后这个党呢，很多人薪水这么多钱。然后我也不 lay off 一些人，我也不把一些党产，虽然很多都被没,没收。然后其实哪些东西再减少一点，开支再减少一点，智库里头再精简一点一点，或者我需要的智库是什么类型的人，然后准确的好好的打仗，唯才适用。他在用那种以前自己还是家大业大的执政党，然后已经统治台湾50年，然后得到一大堆资源的好处的心态，也是他们当时加入国民党的一个心情，来。整理现在一个一个版图不断萎缩、不断萎缩，这个国民党的话，国民党就会停在这里，甚至你还会垮下去，因为你要看柯文哲。那柯文哲呢，我没有很看好他，因为一人政党宋楚瑜已经证明是不会成功的。那宋楚瑜当然有一些什么，他是贬宋徽啊，干嘛？他的执政有这个问题，那个问题。看起来呢，现在民众党呢，很可能很多事情呢，以阿贝的聪明，将来呢，在立法院里头，他要副院长，虽然他八喜，他要副院长，为什么？因为你国民党跟民党的差距只有几票吧，那一定要民众党的这八喜，所以八比五十三大，比五十一大，八最大，八八八八八八，所以以前阿贝，现在阿贝要改叫阿爸，就柯文哲不叫阿贝，叫阿爸。他在立法院就叫阿爸了，爸爸。那我认为他会开放投票，除非副院长讲好，你国民党全部投给我黄珊珊，或是类似他觉得他要的人。那国民党现在就要做决定了。国民党的大，我刚才讲，国民党的版图会,会萎萎缩，跟他未来他的决策有关系。那这一次的败选，就是他完全不知道他的基本盘已经萎缩到这么少。我在选前听他们讲，他们内部的内参民调，内参民调就是不能公布的内部的民调，说什么已经在差距范围之内啊，说已经快要领先啦，说好像有超过啊。我说你看什么民调？为什么我听到的都不是这样子？啊？就是会自欺欺人到这个程度。所有的人只要自欺欺人，你必败无疑，何况你的政党这么难打的选战？我就说民党一定有 40% 啊，那我就看到了一份民调。那个民调里头呢，做出来的他们在差距范围之内的，在台南跟在很多一定是错的。台南已经迷惘多少年来？从大概我看一下，台南现在我手中呢。从陈水扁跟吕秀莲对上宋楚瑜跟连战那一次的时候，台南的选票呢就已经 53.78% 然后接着呢，再当连战宋楚瑜连宋和对上陈水扁， 2 0 0 4年三一九枪击案那一年的时候，台南的选票呢是 64.79%。怎么可能只有百分之三十几？怎么样也不可能三十。所以你就要知道，说这个内财民调是有盲点的。你需要各县市去做，各县市都做一千多份，然后合起来再做一个更大份的一个民调，这才叫做真正的对的民调啊。那可是国民党就陶醉在他很可能会赢啊，赵康声量很高啊。我说副手没有用，而且赵康呢，他的选战打法呢是年轻人会喜欢的，但是年轻人不会为了赵康投给国民党，年轻人还是要投给。课文者，那赵康去上这个贺龙秀的时候的表现是真的很不错，然后点击率就非常非常高啊。那 TVBS 呢也常常用赵康作为各种不同的议题，但是我刚才讲了，选战一定要集中议题，可赵康因为做媒体做太久，还有他以前选立委选太多次，所以他习惯性的就一次讲很多很多议题，然后记者问他问题，他每个都答，每个都答的非常好。可是你记得他有哪些议题是你印象深刻的吗？就太少了。AI 讲一次，看护是侯友谊讲一次，那个真正有票的都谈的不够多。那就是战争和平《战争与和平》，《战争与和平》。可是问题，大家也现在不觉得有战争，没有那么强烈的一个危机感，这是他们错估民间感觉的一件事情啊。那所以未来的柯文者呢，极有可能就是我这八票最大。你呢？要不要找我做副院长？如果一个聪明的国民党党主席，二话不说就是 yes。为什么？你 yes 给他副院长，将来他未必还会在法案里头跟你合作，因为他所提的部分区立委里头，像陈昭资，他是非常非常神律的；黄国昌可能跟民党是有冲突的。所以将来极有可能很多事情通都是开放投票、开放投票、开放投票。那他们我们多元呐、啊，我们这个政党没有党纪啊，我们又不是希特勒这种独裁政党啊。那议题大家各自有不一样啊，又不是关系到人民所有最重要的大事啊。所以呢，在很多事情里头，他就开放投票、开放投票。那因此有些议题就有些票就八票里头有些跑到民党去，民党就过关了。看跑的这边多。蓝的多，还跑的绿的多。那如果跑的绿的多的话，那民党就没有在立法院变成少数政党他就有一些人是等于是寄居在民众党里头，每次都投票给民进党。所以这个跟未来呢，柯文哲怎么样领导他的政党有关。那以他的个性跟他的说法，他蓝绿的票他都要吃嘛，他把他的政党要正扩大嘛，那他有他的战略跟他的策略。而国民党没有他的战略，没有他策略，他就会慢慢侵蚀一些你的选票好，那同时他也会取得一些资源。那他跟民党里头呢，不会做到政党的百分之百合作，因为这个他们白色跟绿色之间为了抢年轻人选票，双方已经厮杀到了那种仇恨值很高的地步，比蓝绿厮杀还要严重。我看这一次的水军里头呢。就是我们叫空军或者网军哈，这次的网军跟空军里头厮杀最厉害的呢是修理柯文者，民进党方面修理柯文者，修理侯友谊的不多。那国民党方面呢，我也看不懂，一会儿修理柯文者，一会儿修理赖清德。那修理赖清德当然违建议题修理最多，我曾经对违建议题发表意见，很多人对我有批评。其实当时我就想告诉大家，这种议题得分的一定是年轻人。讨厌赖清德，赖清德民调会下降，对国民党要跟他差距不要那么多是有帮助的。但是他只要危机处理够好，这个问题就解决了。那赖清德本身在那个时候下降了三个民调，三个百分点的民调，就是那个三百分点都跑到科文者那里去，因为年轻人不要投你票，所以你打这种违禁议题，你国民党花那么多心血去打一个违禁的议题，最终的结果你不会得到你的选票。而且，当他一公一信托，你又被逮到凯旋门的问题，你自己也受伤。好，所以当你要打对方的时候，你一定要先搞清楚你自己有没有弱点。那你显然是搞不清楚状况。那他那个房子又那么小，你打过头就让人家提醒了。哎、啊，狗仔就扣脸呐，狗仔一刀就散了呀。啊，写出来搞得跟我刚刚在补老辈啊。那后面的问题说，我一句处理不好，你以前当立委时候没有处理好，你当行政长没有处理好，哎，这个叫做瑕疵。瑕疵使一个选票的跌跌幅是很有限的啊。那也就是说，国民党自己不清楚他要什么票，从哪里可以得到票，以及我的基本盘是如何。那你最后我们看到的一个结果就是说，将来啊，如果在立法院的合作的时候没有看清楚这件事情的话，你还要在正副院长里头两个都是国民党的，那。你就连韩国瑜的院长都会选不上，这是第一点。第二点，韩国瑜不是王金平。我来讲这个节目是要讲真话啊。他擅长的呢是他群众运动里头的政治魅力。你们很多人不了解立法院，立法院的那个法律啊、条文啊，这是还有尤其是预算，特别是厉害的那个议事规则，就只有老将才很。精准，什么叫老将？不是说韩国瑜当过立委就叫老将。那个时候跟我一起在当立委的时候，比如说有一几个人，他都会被王金平他们耍。为什么？他们当了三届立委也还搞不清楚议事规则。最会议事规则的 Number One 王金平，或是以前的刘松藩，再过来就是柯建铭，其他的人都搞不清楚。当过党鞭的也不会玩议事规则。那国民党有一个曾永权也很会搞议事规则了哈。那这次他也没被提名，叫部分区立委，所以他也进不去里面，他也没有办法领导国民党。那韩国瑜本身呢，是不是这种很了解议事规则的人？为什么议事规则很重要？他才能够玩这个法案的协商，才能知道用什么样的方法，其实是不合理，他最后变成是合法的。这、就是第一点。第二点，他对细节没有兴趣，所以他对法案本身的细节没有兴趣，对于预算的细节没有兴趣。这个时候呢，就是几个党别人他主持调解协商，然后他也不过就是一个主持者，所以他会有一个立法院院长的高度，立法院院长的职位，立法院,院长的身份，在外面很受欢迎，可是他很难真正的发挥他的效果。所以你不会因为他当立法院院长，那你因此就掌控很多立法进度，然后因此使得民进党的很多立法院不合理的法案，使他行政单位的一些法律呢送到立法院来不容易过。因为没有这个技巧，还要有这个技巧也不是不可能，可是需要时间。但国民党没有时间。啊，你现在把他弄去部分区立委，你想的就这次选举，这次选举先过了再说，这个就叫短视。对我来说，韩国瑜最适合的位置去做国民党党主席，因为他最适合的就是把民众团结起来，他有他一定的魅力。然后在那个位置上头呢，他可能是要帮国民党募款，但是他可以把国民党重整起来。但是他选择了去做部分去立委跟立法院院长，我觉得这是一个未来呢，除非有更好的国民党的党主席出现。好，那你说你当立法院长要兼国民党党主席不可能，一定是有别人会去要那个位置。那除非韩国瑜说，我两个通衔都要；除非韩国瑜说他两个通衔都要。但两个通衔都要的时候呢，呃，某一个程度来说，他也不见得可以把党务搞得很好，因为立法院长实在是太忙了。那权力就落在他任用谁是秘书长的身份上。另外一个 scenario 就是赵康，他不要在这些媒体事业了，他也不要重回这个无聊的这个媒体事业，他决定去做国民党党主席。那赵康呢是一个有作为的人，可是这个作为里头呢，就包括还要处理非常复杂的各种党务事业之外，他还要筹那么多薪水，哎，且筹很多薪水就不是赵康个性。我不知道他赵康会不会去做。所以国民党未来的问题是很多的。那你正副院长呢？如果副院长你不让给黄珊珊，或是让给民民众党任何一个他们推出来的立法院副副院长的话，你连最后的院长很可能当选的还是民进党。也就是说，副院长一定是民众党的，谁跟他合作，谁就是院长。这个道理听懂了没有？因为他们两个月的票就是53。对五十一，那再加陈朝明就五十四对五十一，只只差三票嘛。那所以呢，如果民进党八票加给民进党，就变成五十九；加给国民党就变成六十几。如果他这个看他加到哪一边去，所以副院长一定是民众党的。院长是谁的？是要看你懂不懂谈判。那如果是我，二话不说，一分钟都不用思考。用30秒思考这个阿贝讲的话啊，他现在叫阿爸了啊，被我任命为他是阿爸。30秒思考不用了，其实一秒钟思考，你就是一定要跟民主党合作。你高兴好，你不高兴好，你觉得他破坏蓝白和好，你觉得他怎么样怎么样好，你觉得他如何如何好，你要看大局。那这三个字很重要，我们党太欠缺看大局跟会看大局的人，这使得一个在野党要成长起来。一定要会看大局，而且顾大局、懂大局。那国民党看大局的人很少，顾大局的人更少，牺牲小我去成全大局的人寥指可数。反而他的群众不较理想性，他年轻一辈的政治人物不较理想性。那当这些主要的在主事者不看大局、顾自己，不顾大局、顾自己，或是看不懂大局。误判大局，或是即使看懂了大局，为了保护自己躲起来，一个别的因素。那这国民党这样的政党呢，正在萎缩当中呢，就会再萎缩，而不是痛定思痛往前走。我们二零六六年一输大三十一趴了，就没有痛定思痛；二零二零年还是没痛定思痛，永远都不会痛定思痛。可是每一次都在地方选举里头，一旦赢了就很欢心。那个是什么？因为民党执政失败啊。所以你地方选举本来就很容易赢啊，那中央的选举呢，民党就有 40% 的基本盘，你就不容易赢啊。那阿贝不会在短时间内消灭他，未来在立法院里头，他会有他的玩技巧。那当然，他是一个网红艺人的政党，但他的部分区立委呢，陈那个黄国昌火力很强啊，陈昭姿火力也都很强，几个人火力都很强。他的八个抵你的十五个，就他八个立委。在立法院的声量抵你15个，所以不要低估民众党将来在立法院里头，不管是对舆论的影响力，或是对很多重大法案的影响力，于是正副院长的影响力。那我又听到说没有关系，这是我们输了，我们未来还有卢秀燕，或是我们还有蒋万安，我就想说，你到底知不知道你的基本盘是什么？没有错，我看出这次选票，我把它做了一个整理。如果跟两千年的选举来看,看，这就是三足鼎立。抱歉，我要用一下我老花眼镜哈。在三足鼎立里头呢，我看到了地方，其实民进党呢，比起当时成长的，第一个是新北市。在两千年时候，陈世扁他们在新北市拿到的选票是 36.73。而这次是 38.59 还赢了侯友谊自己做市长的新北市。侯友谊跟赵康是 35.17 另外一个民党成长的地方呢，还有一个地地方呢，是很明显的是桃园县。桃园县现在桃园市了，桃园市当时是张善政时很多立委的当选。可是，一种得票率来看，陈世扁跟吕秀莲选那次是 31.72 接着这一次呢，他们是 34.12 他并没有萎缩 ，OK， 就他是成长的。再来一个成长的地方呢，是台南还在增加。当时三足鼎立，陈世扁是台南人的时候。直美拿到的票是 53.78 那个时候现实还没合并，台南市是 45.06 这一次呢，整个在当地的整体的选票呢是 50.95 就是比上次的平均值是高的，还有一个地方是成长的，就成长的不多了啊。就是以高雄市来看，或者是高雄县市合起来来看，这次民党也略成长 48.89 所以并没有因为韩国瑜离开了，大家觉得说他们做了很多事，陈其迈他们管也没有，其实是有成长的，还是觉得陈其迈的政绩是不错的。屏东县也成长了，陈时勉实在是 45.28 现在是 47.51 所以南部还是一片绿油油。哪些地方是民党下降的呢？比起 2,000 年来看的话，第一个是宜兰县。宜兰县以前民党大概怎么样选的，都会超过五成，或者是四成七啊。那次虽然三足鼎立，陈水扁赢了 47.30% 宋楚瑜拿了 33.05 连战、萧万长只有 19.51 这一次呢，赖清德跟肖美琴是拿了 44.74 下滑了接近三个百分点。而后，与赵康拿了 28.99 柯文哲跟吴新莹在这个地方拿的选票是 26.27 另外一个民党下滑的地方呢，是在彰化县啊，民党在彰化县这次是拿 38.11 上次是拿 40.05 那很多人也提到说，卢秀燕的政绩非常非常好，所以这次选的很不错。但是我看了一下，在民进党一版图来看，台中县、台中市在陈水扁、吕秀莲两千年选举的时候，分别是 36.51 跟 36.86 八六，这一次是 37.58 所以其实是差不多，就是平盘。那平盘就很不容易了，因为国民党大版图是在萎缩，所以卢秀燕还巩固出了在2000年的平盘。但是这个某个程度来说呢，呃。就是说，它巩固住了平盘，但是并没有太大幅度的成长。民朗下滑的还有一个地方呢，是嘉义县市。由于这个黄敏惠的政绩相当的好啊，所以嘉义县市呢，民朗分别都是下滑的。另外一个呢，呃，大多数的其他地区呢都没有什么太大的差别。所以我们刚刚看到是南部一边绿油油，除了嘉义县市就略有一点点改变，但也不是赢，就是说赢的没有那么多，民朗赢的没有那么多。宜兰县是一个蛮特别的事情，就是说民党在后来执政很多以后的县长呢，尤其是最后一任，他可能在当地让很多人觉得说，啊，宁可让国民党，即使有案在身的国民党，他们仍然选择相信他。这次选票的结果也是如此。那其他地方大家觉得说，哎，这个桃园市张张善政立委选的很好，台州市选的很好，但是其实版图呢，就是跟两千年的时候差不，就是民党的版图是差不多的。但是其他的这个国民党的版图并没有增加多少哈，所以我回过头来来讲一个情况，就是说国民党有一个心理准备，你的版图是在萎缩当中，而民进党毕竟两千年呢是还有些地方是下滑，但特别是宜兰县下滑的是最明显。好，新北市我觉得是意外，为什么？因为是因为侯友谊代之才选。其他大多数地区呢，民党其实还是维持它一定的基本盘，所以不要以为民党这是是崩盘式的史上最低的得票率，它有一些因素啊。那赖清德四年之后仍然大有可为。好，那蒋万安跟卢秀燕可不可以救民进党？我仍然要讲，没有蓝白核，阿公先干，没有错。如果是蒋万安加卢秀燕，比现在的候选人更强。这个我同意，可是如果你是在一个基本盘萎缩、要拓增基本盘的情况里头，你通通都提名国民党的人 ，it doesn't work。你就是得蓝白合作。那你说我为什么要蓝白合作？我两个候选人都很强。哎，人的自恋是人的失败的开始。以前 Beauke 说，成功是最差劲的老师，在国民党身上叫做失败，对他来讲永远都不是老师。而他也没有成功过，他已经失败很多次了。他最近都一直在失败啊。他本来应该是很好的老师啊 ，but they never learn, never grow，、they、从来不学习，也不会成长。原因是什么？因为现在的很多国民党的领导者都是当年国民党家大业大，然后国民党执政台湾五十年，然后他们在里头就是等着长辈的关爱，很多话都不敢讲真话，最好要讨好党主席，效忠党主席，效忠党中央，然后跟着出去讲话才会得到更好的。自己才会得到在党里头更好的权利。这样的一群人的组合，他不会让一个一直在版图萎缩中的政党有什么太明显的改变跟成长。他必须要有一群理想主义者，而这些理想主义者现在看起来主要是在年轻一辈。可是年轻一辈显然现在不到交棒的时候。可是他们有多年轻？其实也不年轻啊。像一些我在民党时候，我才三十六七岁，可是我们都掌很大的权利。就这些人都有五十几岁了，你也把他当年轻人，好像没有分量的。等、这、于、个、什么？不重要年轻人。这些项目晴回来就说，民党当时啊，就开始重用年轻人，所以很年轻的时候当了民党国际事务部主任。当然这有点过程了，他是当上国际事务部的副主任。那他个人本来拥有的条件，就是他很容易被重视，因为他双语都很好，中文也好，英文也好。民党很欠缺英文人才，可是刚好他的主任是杨照，辞职了。所以他就变成了主任，因为那时候找不到更好的国际事务主任哈。那本来呢，党主席有跟我说你要不要接我，我说我已经接两个月，人家说我是地下党主席，我不干了这样子。OK， 那最后就是他接。可是民党在他进民党党中央的时候，我告诉各位，那个副主任呢、啊、都是跟他差不多一样年龄，很多人才济济啊，包括后来蔡英文的文胆，还有好几个人都是二十几岁的人。还有你们大家看到的洪耀福，都是二十几岁的人，曾经蔡英文最信任的人。人家现在呢，后来就是可以有一定能力，掌大局。就从二十几岁开始，就让他在党里头扮演组织部的副主任，或者然后或是扮演政策会的副执行长，或是国际事务部的副主任，或者是文宣部的副主任。像我手上找了两个副主任，当时那两个副主任当时都二十几岁，都很年轻，后来全部都独当一面，都很出色。那蔡英文也用了他们，后来就做文代。所以你一个党啊，全部一眼望过去都是老人，然后都不让这些五十几岁的人，他把他当年轻人来使用，这党会有问题，真的会有问题。你你太低估了这个民国民党呢，大幅萎缩这样的一个现象，然后这个基本盘的大幅萎缩，一定要成为国民党将来要改变局面的一个最核心思考，包括马上要来的立法院正副院长。包括你要看四年之后，你的总统、副总统是谁？如果你还是以为你自己推人就好，你没有蓝白核，而且找出一个公平的机制。如果那是阿贝，民调比你高，你就认了，就给他做总统；如果你民调比人家高，阿贝比你低，他也认了，做你的副总统。如果不是这个局面，还是今天这次局面这个情况里头，赖幸德。一定会在连任。我们先讲到这里，非常谢谢各位，感激。